0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Étudier la Bible. Nous étudierons cette semaine le chapitre 38 de la Genèse. On va voir une drôle d'affaire familiale entre un beau-père et sa belle-fille, c'est l'histoire de Judas et de Tamar. Je vais lire donc le verset, le chapitre 38. « En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ona. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shela. Judas était à Sib quand elle enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parla ainsi dans la crainte que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, la Dulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Chélette était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Il la vie et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit « Laisse-moi aller vers toi », car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau ». Elle dit « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit « Quel gage te donnerais-je » Elle dit « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami Ladulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent :« Il n'y a point ici de prostituée. » Il retourna auprès de Judas et dit « Je ne l'ai pas trouvé, même les gens du lieu ont dit Il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit « Quelle garde ce qu'elle a Ne nous, nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ trois mois après, on va dire à Judas « Ta mère, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Judas dit « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'a menait dehors, elle fit dire à son beau-père « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. »« Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. » Judas les reconnu et dit mmm, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Shelle à mon fils. » Et il ne l'a connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a prit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier. » Mais il retirait la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu as faite !» Et elle lui donna le nom de Péretz. Ensuite sortit son frère qui avait la main, à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérac. Alors dans l'épisode précédent, la semaine dernière, on a vu que les frères de Joseph l'avaient vendu à une caravane d'Ismaélites en route pour l'Égypte. Et c'est Judas qui avait empêché que son frère soit mis à mort. Alors la Bible enchaîne ensuite sur l'histoire de ce quatrième enfant de Jacob et c'est ce qu'on vient de lire. Alors on va voir verset par verset. Verset premier tout d'abord. Judas se retire chez un homme, Ira, qui habite à Adulam. Alors qui est cet homme On voit au verset 12, en fait c'est pas un parent, hein, c'est un ami, c'est marqué, qui vient d'Adulam. Alors je ne sais pas si vous voyez des mentions d'Adulam dans la Bible. Si vous en voyez, vous êtes très fort, <rire> si vous les retrouvez de mémoire, c'est à Adulam que David se cacha lorsqu'il fuyait le roi Saül. Saül voulait le, le, le mettre à mort. David va s'enfuir, à un moment il va avoir faim avec ses troupes, ils vont manger du pain consacré, Christ en parle dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 1 à 8. Voilà, David va se réfugier dans une grotte, ensuite à Adulam. Et là, il va composer deux psaumes, regardez, vous regarderez, c'est les psaumes 57 et 142, c'est mentionné qu'il les a rédigés dans la grotte. Alors au verset 2, Judas se marie à présent à une fille cananéenne. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, de se marier à une fille cananéenne non. Dans l'Ancien Testament, non. Euh, clairement, ce n'était pas la volonté d'Abraham. Vous regarderez si vous le souhaitez, Genèse 24, verset 3. C'était pas non plus la volonté d'Isaac. Genèse 28, verset 1 à 2. Même si Esaü a fait le contraire. Hein. Genèse 26, 34, il a fait exprès de prendre des femmes cananéennes. Elles ont causé beaucoup de soucis à ses parents. A priori, lui, Jacob, il n'a pas donné de consigne. Euh, on a vu que Abraham, non. Clairement, il ne voulait pas que ses enfants se marient avec une cananéenne. Isaac non plus, et a priori Jacob n'avait pas donné de consigne à ses enfants. D'ailleurs, rappelez-vous au chapitre 34, lorsqu'on a vu le, le problème qu'il y a eu avec Dina, lorsque le roi a demandé Dina en mariage pour son fils Sichem, Jacob n'a rien dit sur ce point, il aurait pu dire euh, « Non, nous on ne marie personne, mes enfants ne se marieront pas avec des, des filles de Canaan. » Bon, alors a priori Jacob n'avait rien dit sur ce point. Mais euh, en général, dans la Bible, pas de, Dieu ne voulait pas de mariage. Hein, C'est un point qui est mentionné à de nombreuses reprises. Pas d'alliance, pas de mariage avec les Cananéens. Ce n'était pas la volonté de Dieu, donc on suppose que c'était aussi le cas pour Jacob, même si lui n'a pas donné d'instruction à ce niveau. Alors on voit que Judas respecte le bon ordre des choses, malgré tout, là dans cette, dans cette affaire, la verset 2. D'abord, on voit qu'il prend cette, cette personne pour femme, puis il a des relations avec elle. Il n'a pas des relations avant qu'elle soit sa femme il n'a pas des relations sans qu'elle soit sa femme, il a des relations après qu'elle soit sa femme. Et c'est le bon ordre des choses, même si le monde aujourd'hui vous dit « Ayez des relations sans forcément vous marier » ou alors « Ayez des relations avant de vous marier ». Non, mes amis, le bon ordre biblique, c'est des relations sexuelles avec la personne avec qui nous sommes mariés. Voilà, c'est le bon ordre des choses. Versets 3 à 5, on voit la naissance des trois fils de Judas, donc « Er, Onan et Shelah ». Et euh, il existe des, des documents de Mésopotamie, euh, approximativement de cette époque, qui sont contemporains, qui mentionnent les noms d'Air er et d'Onan comme des noms de tribus. Donc l'archéologie confirme, hein, ce sont vraiment des personnages historiques. Euh, la Bible est présente comme telle. Personnellement, ma conviction, c'est que ce sont des personnages historiques. Je considère que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est authentique, sans erreur. Elle n'est pas remplie d'allégories, ce pas des fables. Il y a vraiment des personnages historiques comme Adam et Ève, Abraham, Isaac, Jacob... Joseph, Judas, Tamar, ils sont tous historiques, et Er, Onan et Shela aussi, et d'ailleurs l'archéologie le confirme. Versets 6 à 8, Judas marie son fils Er avec une fille nommée Tamar, mais Er était tellement méchant que Dieu l'a fait mourir, et ensuite Judas va donc dire à Onan de s'unir à Tamar pour lui donner une descendance. Alors c'est la règle qu'on appelle du Lévira, alors ça vient pas de la tribu de Lévi, n'est hein, pas la racine du mot, ça vient du mot Lévire qui signifie beau-frère. Et à cette époque et dans cette culture, les hommes avaient des obligations sociales et légales, et ils devaient épouser, en fait, leur belle-sœur lorsqu'elle était veuve et sans enfant. Alors c'était une coutume euh, de l'époque, qui était également pratiquée par les Hittites et les Assyriens. D'ailleurs, chez les Hittites, si le frère décédait sans avoir pu lui donner d'enfants à son tour, il n'y avait plus de frère, et ben, cette jeune femme, la femme, devait épouser alors son beau-père, voilà, pour avoir une descendance. Et on trouve aussi trace de ce principe de l'Ivira en Grèce, en Inde, en Perse et en Afghanistan. Voilà, donc ce pas circonscrit à cette partie du globe, vous voyez que ça allait un petit peu plus loin. Alors cette pratique du lévira, elle sera réglementée dans la loi de Moïse, on trouve dans ce passage dans Deutéronome 25, versets 5 à 6. « Lorsque des frères habiteront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère qui s'unira à elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. » Le premier né qu'elle mettra au monde succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Alors, quel était l'objet là ici ben, On vient de le voir, c'est de donner une descendance au défunt en fait. Pourquoi Pour que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Voilà, une personne qui, qui mourrait. Eh bien c'était son frère qui portait le même nom de famille, qui donnait une descendance à son frère pour qu'il n'y ait pas de nom qui disparaisse en fait. On aurait pu imaginer qu'à un, qu un moment on disparaisse un nom de tribu par exemple en Israël, c'était pas la volonté de Dieu donc il y avait ce principe. On le voit qui était courant dans cette coutume, dans cette culture de l'époque et qui est donc euh, euh, bah, confirmé par euh, Deutéronome, par la, loi, hein, par la loi de Moïse, Deutéronome 25. Ne pas la respecter, c'était vraiment une honte. On peut lire les versets suivants, versets 7 à 10. « Si l'homme ne veut pas épouser sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de maintenir le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas m'épouser conformément à son devoir de beau-frère. » Les anciens de la ville appelleront l'homme et lui parleront. S'il persiste dans sa position et dit « Je ne veux pas l'épouser », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui enlèvera sa sandale du pied lui crachera au visage. Prenant la parole, elle dira, voici ce que l'on fera à l'homme qui ne veut pas bâtir la famille de son frère. Et sa famille sera appelée en Israël la famille du déchaussé. Alors, en dehors de ce cadre, l'union entre un homme et sa belle-sœur, c'est clairement interdit par la loi mosaïque dans les autres cas. Lévitique 18, Lévitique 20, regardez Lévitique 18, verset 16, tu ne dévoileras pas la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Et surtout Lévitique, on confirme hein, 20, 21, chapitre 20, verset 21. « Si un homme épouse la femme de son frère, c'est une souillure. Il a dévoilé la nudité de son frère et ils resteront sans enfants. » Donc alors judaï demande à son fils de s'unir à sa belle-sœur Tamar pour lui donner une descendance. Qu'est-ce qui peut nous étonner ici, en termes de chronologie bah, C'est que la loi n'avait pas encore été donnée à Moïse, les amis. Elle sera donnée quatre siècles plus tard. Hein. Le, le séjour d'Israël en Égypte, ça va durer 430 ans. C'est ce qu'on voit dans Exode 12-40, donc il s'est passé à peu près 400-450 ans, là, plutôt. Donc Judas, suit une coutume locale, en fait, tout simplement, mais c'était pas encore inscrit dans la... Bah, ils n'avaient pas encore reçu la loi, hein, tout simplement, donc c'était pas encore une prescription pour le peuple d'Israël. Donc cette loi donnée par Dieu à Moïse hein, était donc en vigueur hein, parmi les peuples alentours. À votre avis, pourquoi est-ce que Dieu l'a permise bah, C'est pour perpétuer la race israélite, hein. c'était une sorte de sécurité sociale pour des femmes seules, qui seraient retrouvées sans mari et sans enfants pour subvenir à leurs besoins. Et c'est une pratique qui était toujours en vigueur au temps de Jésus, Matthieu 22, versets 23 à 32. Il y a des juifs qui vont dire à, à Jésus qui vont lui poser une sorte de col hein, pour le piéger en disant « Une femme avait sept mari ils sont morts les uns à la suite des autres, elle n'a pas eu d'enfant. À la résurrection, de qui sera-t-elle la femme ?» Voilà. Et donc Jésus va faire une réponse tout à fait appropriée et merveilleuse, Matthieu 22, versets 23 à 32. Je ne vais pas le relire ici, mais je vous, laisse, je vous invite à, à relire ces passages magnifiques qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Donc verset 9 à 10, Sonon ne va pas accomplir son devoir. Il va faire en sorte qu'elle ne tombe pas enceinte de lui. Pourquoi verset 9 Parce que cette descendance ne serait pas pour lui. Autrement dit, il allait devoir partager son héritage. Si Tamar n'a pas d'enfant, bah, l'héritage de son père va être partagé en deux, hein, parce qu'il reste deux enfants, il reste Shéla et lui, Onan. Par contre, s'il donne des enfants à Tamar, bah, il va être obligé de donner une part d'héritage. Donc, euh, a priori, euh, beaucoup de, de, de commentateurs... Je crois comprendre qu'ici, en fait, la volonté d'un âne, c'est de, ne bah, pas diluer cet héritage qui doit lui revenir. Alors donc il va s'arranger, il, une... il va prendre ses précautions pour qu'elle ne, ne puisse pas tomber enceinte, je ne vous relis pas le détail mais vous avez compris. Alors notons bien que ce qui est condamné ici c'est pas la pratique en elle-même Donan, c'est son intention en fait, c'est le fait qu'il ne veuille pas donner une descendance à Tamar. Parce que tout le chapitre tourne autour de la descendance à donner à cette jeune femme et les reproches qui sont faits c'est que qu'il voilà, y a un subterfuge pour pas qu'elle puisse tomber enceinte. Donc c'est pas la pratique en elle-même, c'est plutôt l'intention. Il, il y a eu des, beaucoup d'interprétations de ces textes de façon erronée. Il faut rester le plus fidèle possible à l'authenticité de, de la pensée divine. Voilà, C'est à méditer, c'est à approfondir ces textes-là, mais c'est plus l'intention que la pratique hein, qui serait condamnable ici. Verset 11. Donc Judas ne veut pas donner Shéla à Tamar à présent. Oh là là, les deux premiers enfants sont morts, Er et Onan. Donc Judas, il se dit « J'ai peur de perdre mon troisième fils ». Est-ce qu'on peut comprendre son attitude Non, parce que euh, ça, 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 ça apparente une sorte de superstition, vous savez, c'est le cas des personnes qui pensent qu'un sort a été jeté sur leur famille, vous voyez, c'est que cette personne-là aurait euh, un portrait le chat noir, là, comme on dit, et donc euh, bah, il veut pas lui donner son troisième fils de peur qu'il meure à son tour, mais penser à une sorte de, 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 de possession, là c'est un peu. Euh, c'est troublant, c'est de la bêtise tout ça, hein. Il n'y a pas de sort jeté sur les familles, tout ça c'est des fables hein, pour, pour se faire peur, mais je sais qu'il y a beaucoup de cultures où ça, il y a encore ces croyances-là, mais regardez, ce n'est pas du tout biblique. Et dans Exode 20, c'est mentionné qu'il peut y avoir une malédiction sur jusqu'à 3 quatre générations, mais que Dieu ensuite accorde sa bénédiction jusqu'à 1000 générations, donc il y a une vraie disproportion entre les deux. « Dieu est amour, Dieu bénit ses enfants, les enfants de ses enfants, et de ceux qui le craignent, dit la parole. » Voilà, il ne faut pas penser qu'il y a des malédictions sur des familles qui seraient comme ça, euh, sur plusieurs générations et qui auraient besoin d'une délivrance ou autre chose. tout ça Non, simplement, confions-nous dans le Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Ne croyons pas à ce genre de fable, un peu comme Judas, là, qui était un peu craintif, qui avait un petit peu cette, cette superstition-là. Alors, il va renvoyer Tamar chez son père en disant, euh, voilà, quand mon fils sera plus grand, je te le donnerai en mariage. Mais est-ce qu'il savait qu'il n'allait qu pas lui donner Sheila en mariage Oui, hein. Donc, qu'est-ce que ça témoigne de la part de Judas bah, mensonge, manipulation, hein. il sait très bien quand il la renvoie chez son père qu'il va pas lui envoyer chez là, Donc il est en train de mentir, mentir pardon, et de manipuler. Verset 12 à 19, on avance, un marchand chez habits de veuve, maintenant elle s'assoit à l'entrée du village, Judas la prend pour une prostituée, et une relation avec elle. Alors visiblement, il n'a pas d'argent, <rire> il n'a pas pris son portefeuille là, donc euh, elle lui demande, bah, qu'est-ce que tu vas me donner en échange, et il, il lui dit un chevreau. Alors je ne sais pas si ça vous paraît un bon prix, ça, un chevreau pour une relation euh, sexuelle, là dans ce cas-là, est-ce que ça paraît un bon prix ben, regardez dans les pratiques de l'époque, regardez Juge 14, versets 1 à 3, puis 15, verset 1. On est avec Samson, on est dans le livre des juges, alors c'est quelques années plus tard, bien entendu, mais regardez, on est toujours dans la même culture, hein. Juge 14, verset 1 d'abord. Samson descendit à Timna, et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « Y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi car elle me plaît. » Ensuite chapitre 15 verset 1 on lit « Quelque temps après à l'époque de la moisson des blés, Samson allait voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre mais le père de sa femme ne lui, permet pas, ne lui permit pas d'entrer. » Alors on voit que le chevreau c'est le prix qui qu était prêt à payer Samson pour avoir des relations avec sa femme. Alors, dans les petits détails, c'est que, regardez où ça se passe, ça se passe à Timna, justement, hein, c'est à Timna également que se passe l'histoire de Judas, donc c'est au même endroit, et là encore, on voit qu'il n'y avait pas de mariage avec les femmes cananéennes, hein. les parents de Samson s'opposaient à cela, encore une fois, hein. on voit un peu ces rapports, donc il y a euh, une relation, il y a un chevreau qui est échangé pour ce, pour, euh, pour ce compromis, et puis ça se passe à Timna, et il n'y a pas de mariage avec les femmes cananéennes, il y a donc des similitudes avec euh, l'épisode qu'on est en train de regarder depuis le début de ce podcast alors du coup, il n'a pas son portefeuille, il n'a pas d'argent, il n'a pas le chevreau non plus, donc euh, Tamar lui dit « Que me donnes tu en gage ?» Et il lui dit bah, « voilà, Il s'arrange pour que ce soit le sceau, le cordon et le bâton de Judas. » Alors la Bible seconde 21, avec des notes archéologiques précises, je cite que « Tamar met la main sur les symboles de l'identité de son beau-père en tant qu'individu et membre de la société. C'est l'équivalent pour l'époque d'une carte d'identité ou d'une signature. » Voilà, en gros, hein, le, le sceau, notamment, c'est ce qui servait à signer des documents. Notamment, Joseph, on va bientôt le voir, quand euh, il aura la confiance de ce pharaon, Genèse 41-42, pharaon va lui donner son sceau, c'est-à-dire qu'il pourra signer à sa place. Vous avez l'image hein, du cachet de cire, on mettait le sceau, ça validait la signature de quelqu'un. Donc, en gros, là, euh, Judel est en train de donner son passeport. Voilà, il n'avait pas son portefeuille, du coup, il va se retrouver à donner son passeport. Et ces trois éléments, son seau, son cordon et son bâton, ben, ils avaient donc plus de valeur qu'un simple chevreau. Hein. C'est pour ça que verset 20-23, Judas va lui renvoyer le chevreau à présent pour récupérer ces trois éléments, mais cette personne a disparu. Et verset 24-26, on dit à, on annonce à Judas que Tamar s'est prostituée, et elle est tombée enceinte. Alors là, grosse catastrophe. Donc verset 23, Judas va lui envoyer le chevreau, mais elle a disparu. Et qu'est-ce qu'il va dire Il va dire, ben, il va dire bon, écoutez, il faut pas qu'on... L'idée c'est quoi C'est on va taire cette histoire pour pas tomber, euh, pour pas qu'on se moque de nous. Quoi. Donc Judas va dire euh, qu'elle garde ce qu'elle a, verset 23, ne nous, nous exposons pas au mépris. Voilà, j'ai envoyé ce chevreau, tu ne l'as pas trouvé. Voilà, qu'on ne s'expose pas au mépris. Et eh oui, parce que ça avait plus de valeur hein, euh, qu'un chevreau. Donc, il, il a perdu son identité d'homme. Là, il a perdu son identité. Il ne peut plus euh, signer. Son bâton également, les bâtons étaient euh, uniques avec euh, des dessins, etc. Donc, euh, il a perdu ce qui faisait lui un peu, euh, je ne sais pas si on peut dire un notable, mais en tout cas une personnalité hein, avec euh, sa faculté de signer des documents, notamment, et d'être représenté. Donc, il, il, pour ne pas se... C'est un petit peu en ridicule, bah, du coup il va taire l'histoire en espérant que ça ne se sache pas certainement. Mais verset 24 à 26, voilà, il va se passer un petit un petit quiproquo. On va annoncer à Judas que Tamar s'est prostituée et est tombée enceinte. Quelle est la réaction de Judas tout de suite Qu'on la brûle C'est extrême, hein c'est vraiment extrême. Mais pourtant, ben, c'était aussi là encore hein, des pratiques de l'époque, hein c'est redoutable. Hein On retourne dans le livre des juges avec Samson, donc il y a eu cette femme là, et puis. Elle a été donnée donc euh, en mariage, celle qu'on a vue tout à l'heure, elle a été donnée en mariage à quelqu'un d'autre. Donc cette femme qui avait été donnée à Samson, bah, finalement, euh, le père va la reprendre pour la donner à quelqu'un d'autre. Et on lit chapitre 15, verset 6 de « Juge ». Les philistins dirent qui a fait cela On répondit Samson, le gendre du timien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donné à son compagnon, et les philistins montèrent et la brûlèrent, elle et son père. Voilà, on voit que la pauvre femme, la pauvre jeune fille qu'on a vue tout à l'heure, elle a fini également comme ça. Alors c'est extrême, hein Et Judas, pourquoi il a cette réaction-là aussi Pourquoi il peut dire ça C'est parce que, en tant que patriarche, il avait des droits, hein, notamment sur les, les belles-filles, il avait des droits sur de, de vie et de mort, hein, à l'époque, sur euh, les esclaves, mais aussi, a priori, donc, sur les belles -filles également également. Mais c'est extrême, c'est une atrocité. Hein. Et que va-t-il se passer justement ah, C'est ça que l'histoire euh, intéressante, c'est que bah, en fait elle va le placer face à sa propre contradiction en disant, voilà, d'accord. Alors dis, fais-moi savoir, je te prie, de, de qui est ce bâton, ce saut et ce cordon. Et donc euh, bah, il, il va être obligé de reconnaître que Tamar est moins coupable que lui. Hein. Il a vraiment une bonne attitude là pour le coup, hein. il reconnaît son erreur, il faut toujours reconnaître nos erreurs. Tous les jours on commet des erreurs, on en commet régulièrement. Ce qu'il faut c'est des... il faut s'humilier, ben, il faut, hein. faut dire oui j'ai fait une erreur. Et il a en plus reconnu qu'elle était plus juste que lui. Donc bonne attitude là en revanche pour, pour Judas, on peut dire que là c'est un beau trait de caractère. Alors on finit avec les derniers versets, versets 7 à 30. La naissance des deux jumeaux Peretz et Zérac. Dans, dans un épisode précédent, quand on avait vu la jeunesse de Jacob et d'Ésaü, à l'époque je m'étais dit qu'à ma connaissance, c'était le seul cas de jumeaux dans la Bible. Ben voilà un deuxième. Alors du coup, à ma connaissance, ce sont les deux cas, les deux seuls cas de jumeaux dans la Bible. On avait vu donc euh, le fils d'Isaac, hein, Jacob et Esaü, donc qui étaient des jumeaux, et donc Jacob ou Ésaü n'ont pas eu de jumeaux a priori, mais son fils Judas, oui on dit que souvent le, le fait d'avoir des jumeaux c'est héréditaire, les personnes qui ont des jumeaux, leur descendance pourraient aussi avoir des jumeaux. Alors là ils ont fait un petit saut de plus d'une génération, mais ça tendra à le prouver parce que c'est les grands-parents qui avaient des jumeaux également. Alors, on va venir sur, sur Peretz à présent, on va détailler un peu Peretz, mais déjà, on va faire une petite parenthèse. Cette histoire de descendance avec un membre de la famille qui rachète une personne, une belle fille, hein. ce droit de l'évira, ça vous rappelle peut-être un autre livre célèbre de la Bible, c'est Ruth, hein. au chapitre 4 notamment. On voit donc qu'il y a le rachat de Ruth parce que l'autre personne, le parent le plus proche, ne veut pas la racheter. Et justement, il y a un chausson qui est retiré à ce moment-là. Et puis, on peut lire, chapitre 4, verset 12, qu'une fois que Boaz... Rachète, Ruth, la Moabite, tout le peuple dit, verset 12 Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Pérez que Tamar a donnée à Judas. Il y a vraiment un, un rappel hein, de cette histoire ici, c'est un beau parallèle, en tout cas il y a une belle mention qui est faite. Alors Pérez, fils de l'union entre Tamar et son beau-père, Judas va donc être l'ancêtre de David et donc de Jésus. Alors, on va regarder justement, on va lire la généalogie du Seigneur, Matthieu chapitre 1, versets 1 à 6. Il y a vraiment des versets tellement intéressants ici. On voit la généalogie du Seigneur et on voit vraiment, mes amis, la grâce, l'amour, la bonté de Dieu, sa fidélité. Notre Seigneur est un Dieu d'amour, il aime vraiment prendre soin de, notamment des plus faibles. Regardez avec moi Matthieu chapitre 1, verset 1 à 6. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Peretz et Zara. Péret engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme du riz, etc. Mais je m'arrête au verset 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici bah, Qu'on a, au verset 3, Tamar, hein, qui apparaît ici dans la généalogie du Seigneur. Tamar, une histoire de, de prostitution. là. Hein. Et au verset 5, on a Rab. Rab, vous savez, c'était une prostituée de Jéricho, euh, qui était entrée dans le peuple de Dieu aussi. Et regardez bien, elle va donner naissance à qui Elle est la mère de Boaz, qui est le mari de Ruth. Voilà, C'est merveilleux de voir comment. Bah, D'une vie euh, bien impure, bien... Bien souillé, le Seigneur a eu compassion de cette femme qui a été sincère, qui a vraiment voulu rentrer dans le peuple de Dieu, qui avait fait une belle confession de foi, le Seigneur l'a vraiment honorée. D'ailleurs, vous vous rappelez l'enfant le, qu'on vient de voir avec un fil cramoisi à la main, Rab a eu également un fil cramoisi à la main, rouge, voilà, pour montrer qu'elle appartenait, qu'il y avait cette appartenance à présent et cette protection qui devait lui être accordée. On a ensuite au verset 5 de cette généalogie, Ruth, une moabite, interdite d'entrer dans le peuple de Dieu, hein, disait, le, disait les conditions de l'alliance, mais Dieu va lui faire grâce. Pourquoi Parce qu'elle a montré un bon cœur, une vraie sincérité, une, une volonté de rentrer dans le peuple de Dieu. Dieu, le Seigneur, ne rejette pas ceux qui viennent à lui, c'est ce que dit la parole aussi. Cherchez, vous trouverez, demandez, et il vous sera accordé. Et verset 6, on a... La femme du riz, il n'est pas nommé que c'était Bathsheba, ici c'est la femme du riz. Elle est mentionnée comme femme du riz parce que David a une relation avec elle alors qu'elle était, était mariée. Mais le Seigneur a eu compassion de cette femme qui n'a rien pu dire, c'était le roi. Hein. Donc elle a, elle a couché avec lui, elle est tombée enceinte et ça donnera naissance à Salomon, le grand roi d'Israël. Donc vous voyez quatre femmes, des vies euh, un peu de souffrance, des vies brisées, des vies parfois... Euh, difficile, des vies avec peu de considération, beaucoup d'épreuves, mais le Seigneur a honoré ces quatre femmes. C'est merveilleux parce que, pour résumer, hein, on a au départ un homme, Er, qui aurait pu devenir l'ancêtre du Messie, mais Dieu va le faire mourir parce qu'il était méchant. Ensuite, on a eu un homme, Onan, qui aurait pu devenir l'ancêtre du Messie également, mais qui n'a pas été fidèle à son devoir et Dieu l'a fait mourir. Et on a un homme, Judas, bah, injuste et infidèle, imparfait, mais pourtant il va devenir... C'est par sa descendance, par Tamar aussi, qu'il va devenir l'ancêtre du Messie. Dieu fait grâce, les amis. Peut-être qu'il a fait plus grâce à Tamar qu'à Judas, peut-être d'ailleurs, mais en tout cas, il a rendu justice à cette femme. Et comme on avait vu précédemment avec Léa, qui était pour rien non plus avec sa chère Rachel, et qui se retrouvait à devoir partager son mari avec elle, elle n'était pas aimée, Dieu lui a fait grâce aussi. Alors on va finir en lisant le psaume 116, versets 5 à 6. « L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. » L'éternel garde les simples, j'étais malheureux et il m'a sauvé. Que le Seigneur vous bénisse et nous garde avec ses belles paroles. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine.